0: Abschnitt 16 von der trotzkopf von emmy von roden diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain zögern und beklommen stieg ilse die treppe hinunter vor der vorsteherin zimmer blieb sie stehen sie konnte sich nicht entschließen die tür zu öffnen zweimal hatte sie schon die hand nach dem drücker ausgestreckt und wieder zurückgezogen es war so furchtbar schwer die erste Abbitte zu tun. Ob sie umkehre? Einen Augenblick war sie es willens. Ja, schon machte sie eine leichte Wendung zurück. Da hörte sie Fräulein Güssow die Treppe herabkommen. Sollte dieselbe sie unverrichteter Sache hier finden, sie hätte sich vor ihr schämen müssen. Mit einem tiefen Atemzuge öffnete sie die Tür. Die Vorsteherin saß an ihrem Schreibtische. Als sie Ilse eintreten sah, erhob sie sich. Ilses Herz klopfte zum Zerspringen. Als sie das strenge, zürnende Auge Fräulein Reimers auf sich gerichtet sah, entsank ihr der Mut. Sie versuchte zu sprechen, aber es war ihr unmöglich, ein Wort hervorzubringen. Die Kehle erschien ihr wie zugeschnürt. Es war eine Folterqual, die sie ausstand, und wenn jetzt der Boden unter ihren Füßen sich plötzlich geöffnet und sie hätte verschwinden lassen, sie würde es für eine Wohltat des Himmels angesehen haben. Aber diese Wohltat blieb aus und Ilse stand noch immer wortlos vor der Vorsteherin. Schon regte sich wieder der alte Trotz, der ihr eingab, es ruhig darauf ankommen zu lassen und sich nicht zu beugen. Da war es, als ob Lucy sie traurig anblicke, als ob sie ihr Mahnen zurief, nicht zurück geh mutig vorwärts nun ilse unterbrach fräulein raimar das minutenlange schweigen was ist dein begehr ilse machte eine vergebliche anstrengung zu sprechen und brach in ein krampfhaftes schluchzen aus abgebrochen und unverständlich kam es von ihren lippen verzeihung fräulein raimar war sehr aufgebracht über ilses betragen gewesen und sie hatte die Absicht gehabt, ihr eine derbe Lektion dafür zu geben. Als sie indes dieselbe so zerknirscht und reuevoll vor sich stehen sah, wurde sie milder gestimmt. »Für diesmal«, sagte sie, »will ich dir vergeben. Ich sehe, dass du dich selbst mit Vorwürfen strafst und dass du zur vollen Erkenntnis deines Ungehorsams gekommen bist. Bessere dich. Beträgst du dich ein zweites Mal in ähnlicher Weise?« würde ich die strengsten Maßregeln ergreifen, das heißt, ich würde dich zu deinen Eltern zurückschicken. Ich hoffe, du vergisst dich niemals wieder. Versprich mir das. Beinah hätte sie sich sofort gegen dieses Versprechen aufgelehnt und geantwortet, schicken lasse ich mich nicht, dann gehe ich lieber gleich zu meinen Eltern. Da war es wieder Lucies warnendes Beispiel, das diese böse Antwort von ihren Lippen scheuchte. Zögernd und noch immer schluchzend ergriff sie des Fräuleins Hand. Nie wieder, stammelte sie. Und Fräulein Reimar war von der Wahrheit ihres Versprechens überzeugt und hatte beinahe Mitleid mit der Reumütigen. Nun geh und beruhige dich, sagte sie in mildem Tone. Und sehe ich, daß du dich besserst, wird der heutige Tag von mir vergessen sein. Als Ilse die Treppe zu ihrem Zimmer wieder hinaufstieg, fühlte sie sich leicht wie nie im Leben. Es war ihr so frei und froh in der Brust. Niemals hatte sie eine ähnliche Empfindung gekannt. Es war das Bewusstsein, sich selbst überwunden zu haben. Der Juli und August waren vorüber und man befand sich in den ersten Tagen des September. Ilse hatte sich mehr und mehr in das Pensionsleben eingelebt und fühlte sich längst keine Fremde mehr. An vieles, das ihr anfangs unmöglich erschien, hatte sie sich gewöhnt, ja, gewöhnen müssen. Wie hätte sie auch vermocht, sich gegen das Einmal-Bestehende aufzulehnen? Das frühe Aufstehen, das regelmäßige Arbeiten, die Ordnung und Pünktlichkeit, die streng innegehalten wurden. Schwer genug hatte sie sich in all diese Dinge gefunden, und wer weiß, ob sie es überhaupt je getan hätte, wenn Nellie, nicht wie ein guter geist ihr stets zur seite gestanden hätte mit ihrer fröhlichen laune half sie der freundin über manche schwierigkeit hinweg und oft verstand sie es durch ein wort ja durch einen blick dieselbe zu zügeln wenn sich die alte heftigkeit melden wollte eine heftige szene hatten sie übrigens nicht wieder herbeigeführt Fräulein Güssers erzählung war auf fruchtbaren boden gefallen und hatte ihren trotzigen Sinn etwas nachgiebiger gemacht. Über ihre Fortschritte und Fähigkeiten herrschte unter ihren Lehrern und Lehrerinnen eine sehr verschiedene Ansicht, wie dieses in der letzten Konferenz recht deutlich zutage trat. Der Rechenlehrer und der Lehrer der Naturgeschichte behaupteten, dass Ilse ohne jede Begabung sei, dass sie weder Gedächtnis noch Lust am Lernen besitze andere waren vom Gegenteil überzeugt. Fräulein Güssow, die in der Literatur und Doktor Althoff, der Deutsch, Geschichte und in der französischen Literatur unterrichtete, waren in jeder Beziehung mit Ilses Kenntnissen und ihren Fortschritten zufrieden. Professor Schneider lobte ganz besonders ihren Fleiß und ihre Ausdauer, die sie bei ihm entwickle und erklärte mit aller Entschiedenheit, wenn Ilse so fortfahre, würde sie es mit ihrem Talente weit bringen. Sie habe in den acht Wochen, in denen sie seine Schülerin sei, so große Fortschritte im Zeichnen gemacht, wie nie eine andere zuvor. Über dieses Lob geriet Monsieur Michael in Entzücken. Ja, er vergaß sich in seiner lebhaften Freude so weit, daß er ausrief. Bravo, Monsieur Schneider, so spreche auch ich, sie ist eine hochbegabte eine entzückende junge mademoiselle fräulein raimar lächelte über diese ekstase und erkundigte sich nach Ilses betragen da kam denn leider manches bedenkliche kopfschütteln an den tag besonders wurde von einigen sehr gerügt daß sie bei dem geringsten tadel eine trotzige miene mache daß sie sogar mehrmals gewagt habe zu widersprechen leider leider ist dem so bestätigte die Vorsteherin, und ich habe nicht den Mut zu glauben, dass wir sie ändern können. Ich fürchte sogar, dass ihr zügelloser Sinn uns eines Tages eine ähnliche Szene wie die bereits Erlebte machen wird. Und was geschieht dann? Dann geben wir sie den Eltern zurück, fiel Miss Lied lebhaft ein. Ich glaube, dass es dahin kommen wird. Ilse ist nicht nur verzogen, sie ist, wie soll ich sagen, sehr bäurisch, sehr brutal sie passt nicht in unsere pension dr althoff warf der engländerin einen etwas ironisch lächelnden blick zu als wollte er sagen du freilich mit deinen übertriebenen strengen formen hast kein verständnis für das junge frische wesen mit seinem natürlichen sinn ich glaube sie irren meine damen wandte er ein in unserer kleinen ilse steckt ein tüchtiger kern Lassen Sie nur erst die etwas raue Schale sich von demselben abgestoßen haben, und Sie werden sehen, in welch ein liebenswürdiges, natürliches, echt weibliches Wesen sich die bäurische, brutale Ilse, er betonte die letzten Worte etwas stark, verwandeln wird. Von der Natur ist sie dazu beanlagt, glauben Sie mir. Man muß nur nicht von der kurzen Zeit, die sie bei uns verweilt, gar zu viel verlangen. Miss Lee zuckte die Achseln und machte eine abweisende Miene. Fräulein Güssow dagegen sah Doktor Althoff dankbar an. Das sage ich mit Ihnen, Herr Doktor, stimmte sie bei. Wir müssen Geduld haben mit unserem wilden Vogel, der bis jetzt nur die Freiheit kannte. Fehler, die durch jahrelange allzu nachsichtige Erziehung, in dem kinde großgezogen wurden, können unmöglich in wenigen Wochen vollständig abgestreift sein. Mir scheint, dass wir schon viel erreicht haben, wenn wir daran denken, wie wenig Arbeitstrieb Ilse mit in die Pension brachte und wie sie jetzt gewissenhaft und sogar in manchen Fächern ihre Aufgaben sehr trefflich anfertigt. Freudein Güssos Behauptung war vollständig berechtigt, ilse war weit strebsamer geworden das gute beispiel der übrigen mädchen spornte sie mächtig an anfangs war es ihr gleichgültig gewesen ob man sie in die erste oder zweite klasse brachte als sie indes die bemerkung machte dass alle ihre mitschülerinnen jünger waren als sie da erwachte der ehrgeiz und zugleich ein eifer in ihr der sie antrieb das versäumte nachzuholen zu lernen und zu arbeiten damit sie bald in die erste Klasse komme. Ihre Aufsätze besserten sich mit jedem Mal. Auch nahm sie sich sehr zusammen, keine orthographischen Schnitzer mehr zu machen. Sie hatte allen Respekt vor Doktor Althoff, der stets mit einem leichten Spott dergleichen Fehler zu rügen wußte. Ihr letzter Aufsatz war der beste in der Klasse gewesen. Ein Spaziergang durch den Wald hieß das gegebene Thema und sie hatte ihre aufgabe in anmutiger und lebendiger weise gelöst sie wurde dafür gelobt und doktor althoff las ihren aufsatz der klasse vor was stets als eine besondere auszeichnung galt mitten im lesen unterbrach er sich lachen da ist ihnen ein ganz abscheulicher irrtum passiert ilse sagte er denn ich kann mir kaum denken daß sie wirklich dachten was sie hier niederschreiben und er trat zu ihr und zeigte ihr die verhängnisvolle stelle die also lautete ich war eine ganz tüchtige strecke allein gegangen sie errötete nahm schnell eine feder und machte aus dem s ein z ein anderes mal sehen sie sich besser vor solche verwechselungen können höchst komisch wirken auch mit den kommas punkten usw so rate ich ihnen weniger verschwenderisch umzugehen oder haben sie die Absicht, es wie jene junge Dame zu machen, die, sobald sie eine Seite zu Ende geschrieben hatte, ganz willkürlich die Zeichen hineinsetzte? Etwa zehn Kommas, sieben Ausrufungszeichen, fünf Fragezeichen und neun Punkte, wie sie gerade Lust hatte. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das gab dann zuweilen einen tollen Sinn. Sie können es sich denken. Die Mädchen lachten und Ilse mit ohne jede empfindlichkeit nahm sie eine rüge von diesem lehrer auf der es verstand stets die richtige art und weise zu treffen mit liebenswürdigem humor in welchen er einen ernsten tadel oftmals kleidete richtete er weit mehr aus wie mancher andre der in der aufregung sich zu zornigen worten hinreißen ließ aber wie schwärmten auch seine schülerinnen für ihn in jeder Mädchenschule gibt es gewiß einen Lehrer, der zum allgemeinen Liebling erkoren wird. In dem Institute des Fräulein Reimar hatte doktor Althoff das Los getroffen. Er ist furchtbar reizend, beteuerte Melanie und schlug den Blick schwärmerisch gen Himmel. Das bezaubernde Lächeln um seinen Mund, das blitzende, geistvolle Auge, das schmale, vornehme Gesicht, das dunkle, lockige Haar, wirklich furchtbar nett die neugierige grete hatte sogar entdeckt daß schwester melanie in einem medaillon welches sie an der uhr befestigt trug ein stückchen papier mit seinem namen geborgen hatte es war eine unterschrift von seiner hand die sie unter einem früheren aufsatze fortgeschnitten hatte flora hopfstange besang den gegenstand ihrer verehrung in den überschwänglichsten gedichten auch war er der Held ihrer sämtlichen Novellen und Romane. Wie zufällig verlor sie zuweilen eines ihrer schwärmerischen Gedichte, natürlich nur in der Literaturstunde, indessen vergeblich. Doktor Althoff hatte noch niemals eine ihrer kostbaren Dichterblüten gefunden. Selbst Orla teilte diese allgemeine Schwäche, trotzdem sie dieselbe stets verspottete. Längst aber hatte sie sich verraten, und das ging so zu. Doktor Althoff trug eine Nelke in der Hand, als er die Klasse betrat, und ließ dieselbe auf dem Katheder liegen. Kaum hatte er das Zimmer verlassen, als fast sämtliche Schülerinnen wie die Stoßvögel auf die rote Blume zustürzten, um sie für sich zu gewinnen. Orla eroberte sie glücklich. Hoch hielt sie ihre Siegestrophäe in die Luft und eilte damit auf ihr Zimmer. Vom Juwelier ließe sich dann ein goldenes Medaillon anfertigen mit einer russischen Inschrift darauf. Grete hatte das bald genug herausgewittert, aber leider stand sie vor einem unlösbaren Rätsel. Denn Orla würde ihr nimmermehr vertraut haben, dass die beiden Worte ins Deutsche übertragen hießen, vom Angebeteten. In diese kostbare, goldene Hülle legte sie die Nelke und trug sie immer. Nelly machte es am ärgsten eines abends als sie mit ilse allein auf ihrem zimmer war nahm sie ein federmesser und ritzte damit den anfangsbuchstaben seines vornamens in ihren oberarm mit spartanischem mute ertrug sie lächelnd diese schmerzhafte operation aber nellie wie albern bist du rief ilse warum machst du denn den unsinn wenn herr doktor althoff alle eure dummheiten erfährt Müsst ihr euch doch schämen? Schweig, gebot Nelly scherzhaft. Du bist noch ein klein grüner Schnabel. Du verstehst nix von heimlicher Anbetung. Komm erst in der Jahre und lerne ihr begreifen. Dein Herz lauft noch in der Kinderschuhe. Ilse wollte sich totlachen. Ihr gesunder, urwüchsiger Sinn verstand und begriff dergleichen krankhafte Dinge nicht. Ach, Nelly, rief sie fröhlich, Du sprichst so weise wie eine alte Großmama und bist doch nur zwei Jahre älter als ich. Nelly war aber keineswegs wie eine Großmama, oft sogar konnte sie recht kindlich denken und handeln, wenn es darauf ankam, irgendetwas für ihren Schnabel zu gewinnen. Ende von Abschnitt 16, aufgenommen von Margot.